0: 大家好，欢迎回到朱莉通灵剧院，我是朱莉。很久没有跟大家见面喽，跟大家交代一下，我最近在做什么，为什么那么久没有上传 Podcast？ 最主要原因是因为我的生活节奏有一点改变，那我也要去适应一下新的环境跟新的生活节奏，就多花了一点心思。那还有就是工作上也有一些变更哦，原本不需要这么多时间去做的工作呢，就是量突然增加了。那量增加的话，就会需要用更多的时间来去休息跟调整自己的节奏。所以好像休息了大概两三周吧，但是我心里一直挂念着我自己要更新 Podcast 的这件事情，没有把它忘记。所以呢，我想说趁年底。最后一波呢，想要来更新一下， 2022年做了些什么事情，有没有完成自己当初设定的目标？跟我2023年想要做什么？当然也是希望说，借由接下来这样子慢慢调整呢，可以更稳定的上传 Podcast， 是我也是我2023年的目标。上一次呢要讲塔罗牌的七号牌，可是上一次的节目呢没有塔罗牌的介绍的原因是，其实我有录，但。但是我在剪辑的时候呢，发现我好像是呃一直把权杖跟宝剑弄错。我明明是在讲宝剑期，但是我整段都一直在讲权杖期怎样权。诶、欸、诶、欸，我好像是把宝剑期跟权杖期弄错。我在讲权杖期的时候，一直讲宝剑期怎样，宝剑期怎样。如果说我在剪接的时候故意要把这个剪错的地方剪掉的话，就会听起来很支离破碎，完全听不懂我自己在讲什么。然后、就是。就是、很心碎，没有办法，还是把整段七号牌的解释都拿掉。想说啊，下次再重录这样，因为真的是讲错一个牌，就真的没有办法，真的会明明在讲保健期或明明在讲全张期，但是整个过程都一直在讲另外一张牌的名字，真的会让人家觉得听不懂，跟这个人到底是现在在讲哪一张的那个感觉。本来想说好，那我下次再录好了，结果下一次就是因为碰上了一些生活节奏的改变，就一直到现在才又开始重新讲，那有点不好意思让大家等了那么久。嗯、希望以后自己。尽量不要<笑>再做这样子的事情。好呢，那我们今天的节目内容呢，就先从七号牌塔罗牌的七号牌开始讲起、喔。有今天的顺序呢，是权杖七、宝剑七、钱币七跟圣杯七。希望我自己不要再讲错了，真的是烦死。好，我们来讲一下嘞，权杖七。权杖七这个牌面呢，是有一个人他站在悬崖一边，好像拿着一个很大的巧克力棒还是什么那种权杖嘛。然后接下来呢，他的前面呢有六只权杖都指着他，所以总共加起来有七只有六只是对着他。有一只是他拿在手上，在对抗其他六只的这张牌，其实还蛮明显的意思，对不对？这张权杖七呢，就是主要是在讲说你一个孤军奋战的感觉有一个人呢来阻挡整个现实，而且那个现实是对自己相当不利的。你看那些权杖呢，都朝着自己过来，好像是要指责自己，或者是要跟自己对着干的那种感觉。所以那个人呢，也很明显的是在抵抗着那一些迎面而来的权杖，而且你。你看他脚站的的地方呢，是悬崖边哦，已经退无可退了那一种感觉。所以呢，而权杖七它主要的感觉像是孤军奋战啦，或者是没事就没事，然后一有事就全都是事。你们大家有没有遇过？平常都风平浪静的没事，然后突然之间瓦斯炉坏掉啊，然后微波炉坏掉啊，然后门打不开啊，一下子就所有的事情都一起发生，什么手机掉了啊什么之类的，有点类似像这样一连串的事情都好像是在跟自己作对的那种感觉，也很权杖期。再来是有一些意见呢，如果是被周遭反对。也会很容易出现权杖期，比方说剪头发，我想要把头发剪长或想要把头发剪短，结果周围的人一直告诉你说啊不要啦！这样好不适合你哦，你不要去染头发啦，不要去剪啊，这种改变外观，或者是想要买某一个品牌的东西，结果被阻止说啊那东西不适合你，或是呃你先不要冲动啊，或者是想要去做一些什么样的决定，但是被阻止，也会出现权杖期。那再来呢，是你被交付太多的任务。比方说，你在公司里面又要负责这个案子，要负责那个案子，要负责帮忙开会写记录，又要负责帮大家订便当、买便当、订饮料，然后又要负责什么欢年底欢送会当主办什么，一大堆事交到你身上，然后让你觉得说，我、哦、实在忙不过来了。这种被交予过多任务的这种状况呢，也会很容易的出现。权杖七这张牌，我现在超错的，我超级超级害怕再讲错。权杖七，对我现在在讲权杖七，所以呢，呃，假设你问一个 yes or no 的问题，然后你抽到权杖七呢，通常答案是倾向 no， 而且这个 no 呢，是你，我觉得你可以再去多听一下周围的人为什么会想要阻止你。它的原因是什么？它感觉上呢，并不是你的决定是 no， 而是说现在不是做的时机。有时候也会有这样子的感觉，可能比方说你在等自己的状况好一点的时候，你再去做会更好啦，或者是说在多听别人的意见之后呢，再去尝试再去做可能会更好，有一个类似这样子的感觉。好，那以上呢就是权杖七的排意，接下来我们来讲。宝剑七，宝剑七呢？是有一个人，他手里拿着背，应该说背着或者说抱着呃五只宝剑，感觉上要往画面的外面这边。走过来，那他的后面呢？感觉上像是马戏团，或是像营帐。那总共因为是宝剑七的关系，应该有七支宝剑嘛，有五支宝剑它握在手上，另外两支呢则是插在地上。那如果说你把后面的这些帐篷呢，把它解释成是马戏团的话，很有可能他手上拿着是表演用的剑。那他在表演之前或之后，他把表演用的这种剑拿走呢，就会。让马戏团没有办法顺利经营下去，没有办法去做这样子的表演。那如果说他是军营的话，更糟糕了。他把武器拿走嘛，就罪加一等。这张牌有什么意思呢？这张牌呢，通常是指说背叛，包括不管我们现在不管后面那个帐篷是军营也好，或是马戏团也好，假设它是马戏团好了，背叛了马戏团的大家，把表演的道具拿走，让大家没有办法好好的做表演，或者说会造成大家的困扰。还有另外一个说法是说，保健其他。有。有说谎的意思，也就是说，虽然说跟大家假装相处的很融洽，但事实上他可能随时都准备脚底抹油，随时都准备要跑。所以有时候呢，这个保健期也会出现在是你已经在公司，或者是你在学校里面，那你可能已经准备要转学了，你可能已经早就准备好要转职。那其实跟大家是没有同心同德的时候，也会出现这张保健期。除了刚才说的背叛呢、说谎或者是说不诚实、表里不一，也有。有那种面具人吗？他说的跟他想的其实是不同的事情。他可能对你说：“哦，这个东西不错啊，很好啊。”但是事实上，他心里根本就切，这哪有什么不好啊？糟糕死了什么的。他可能就是没有对你说实话。或是说他心口不一的时候呢，都会出现像这样子宝剑七的牌。如果说呢，呃，你在问 yes or no 的问题而出现宝剑七的话呢，通常我觉得答案是倾向 no。而且你真的要去注意看看你的生活中是不是有哪些地方呢隐藏着欺骗，你自己没有发现，或是或多或少呢你自己其实有发现这样子的谎言，但是你不愿意去面对。如果说这张宝剑七它出现的是逆位的话，就很有可能是这样子的状态，方说，哦，你可能已经知道对方出轨，但你不愿意去面对这个结局，或者是说你很有可能是明明就知道这是一个谎言，但是你认为相信这件事情你自己会好过一点，或者是你可能明明就知道这个东西比较贵，但是你就是愿意在这件比较贵的店买，这些都是有可能会出现保健期的。好，接下来我们要来讲圣杯七。那圣杯七这一张牌呢，大家可。已看见呢，是我们在这个。牌面上看到有一个人，他是背对着我们，望向了七个圣杯。七个圣杯呢，都感觉是浮在云端之上。然后这七个圣杯里面呢，都装了一些我觉得还蛮奇妙的东西。有一个应该像是那种希腊神像的那种那个石膏头、哦，然后有一个是女神，而且她盖着白布，然后发着红光。然后有一条金色的，看起来很天真的蛇。然后有一个是冰山还是悬崖的东西被装在杯子里面。另外呢，剩下三个杯子，有一个装着金银财宝，而且放在正中间；有一个呢，装着是桂冠，就是好像是奥运用的那种桂冠，而且呢。装着桂冠的这个杯子上面呢，不知道大家有没有注意到，有一个骷髅头在那个金杯上。然后最后这个最右下角的这个杯子呢，装着奇幻神兽嘛，那种喷冰的那种龙的那种呃奇幻生物，这样这么一个玄幻的牌呢，它讲的是什么意思哦？其实可以说，因为你看他这个人呢，他面对了这么多的杯子，那他实际上是正在做选择。那说到选择这张牌呢，也许很多人会想到二号。牌二号牌其实也是一个选择的意向嘛，不管是宝剑二有一个人他拿着两个宝剑，然后在月光底下在掂量着哪一个宝剑比较重、比较轻，或者是说像钱币二那样子两个钱币，然后他就是好像在左右在玩弄，他搞不定这两个钱币。通常呢，二号牌他让你感觉他的选择是他已经知道他有哪几个选项，然后他是在这几个选项里面的差别都不多。然后你去选择说哪一个更适合自己，这个是二号牌的意向，那七号牌呢？这张圣杯七的选择给我的感觉是，你不晓得自己要干嘛的这种更开放性的选择。比方说，我刚从大学毕业的时候，那我可能接下来我不知道要找怎么样的工作，那种感觉就很像圣杯七。然后呢，或者说哦，我上网呢打开了。求职网站，然后有一大堆东西我去选择，我接下来要选择科技业，要选择出版业，还是要怎么样什么的，这种也是很有圣杯期，或者是说我刚考到驾照，然后我还没有决定要买哪一种车，或者说呃我不知道接下来要要怎么样来选择我自己的代步工具，那我一个一个去做比较，这种我我心里并没有定见，说我一定要买日系车。我只是在漫步说，说哪一个选项更适合我的这种开放性选择的时候，会选会有圣杯七的这个状况。那我自己呢，在抽到圣杯七的时候，呃、哎，另外一个蛮生活化的状况就是，我如果去吃巴 u 我那一天如果去吃巴 u 很容易抽到圣杯七，因为我觉得巴 u 也是属于这种开放性选择，你去吃到饱，然后桌上有一大堆东西，然后你可以选择嘛，你要吃披萨嘛，你要吃什么意大利面？你要吃中式西式？还是你要吃甜点什么什么都有，是属于开放性选择的，就会出现圣杯七的牌。那主要呢是，比方说你选择太多，还有就是，嗯，你还没有整理出你自己想要的方向。就像我刚才讲，哦，你可能刚毕业，不知道接下来的职涯要往哪边发展，或者是他也是暗示着一个人他。没有什么主见哦，别人推荐他什么他就照单全收，或者是因为没有主见，所以就觉得说，我好像什么都可以尝试。另外，圣杯七如果是逆位的话呢，其实有可能是暗示着说，久久无法做出决定哦，导致于你丧失了一些机会，导致了你流失了一些机会。有一些事情，你明明就可以获得那个时机去做某件事情，但是由于你犹豫不决呢，很有可能就,就让这个机会从手中溜走。如果是逆位的话呢，圣杯七是有可能有这样子的意思，可能要表达这样子的意思。好，再来，我们来看到呢七号牌的最后一张牌，钱币七。钱币七呢是有一个人拿着长柄的，应该那叫什么锄头吗？再用一个瓜藤的感觉，就是农作物这样。然后呢，那个农作物呢结满了钱币，哇，这哪里的摇钱树，感觉很棒。总共有七个钱币在画面里面。然后那个人呢，他就用那个锄头吗？还是什么那种农具？抵着下巴这样看着那一些已经长好的钱币果实，然后再发呆。那这张牌呢，感觉上是给人家感觉比较静态的，因为它就是一个在发呆的感觉。钱币期呢，通常给别人的感觉是你已经完成了某一些阶段性的任务，因为你看它果实都已经长出来了嘛，它前面想必有耕种了一段时间，然后它有做了一些努力了。那它现在呢，可能在想说，诶、欸，这些东西呢是我要的吗？我接下来再继续这样子。跟种没有关系嘛？可以吗？他也有一点是他知道了自己的成长，发现了自己的成长，然后他在思考自己这一段阶段性的最后这个结果的感觉如何，所以也有呢回头检视自己的成果。那另外，因为你在想说这个阶段性的成果做完了嘛，是不是我自己要的？你有这样子的疑问？其实也多少预示着说，你对自己的选择是感到有一点迷惘的，你有一点不知道，说我这个选择是对的吗？我再这样子往下走，真的没有关系吗？我到底在对这件事情是有好感的，还是没有好感的？也有一种这种感觉，或者是说，哦，我已经完成了这一件事情，比方说，哦，我已经考到日检二级、日检三级，那我还要继续再往下读日文吗？我真的喜欢日文吗？这东西对我将来有帮助吗？的这种，你拿不定主意。不晓得要不要去做的这个意向呢，就是钱币七号牌。那如果说在问 yes or no 问题出现七号牌钱币七的话，我会建议你呢再多收集一些资讯，再做决定。现在好像也不是做决定的时候，因为我觉得在钱币七的这个状况之下呢，通常你是对不仅是对未来感到很困惑，你对自己也是感到蛮困惑。的。这种时候呢，多少要去检查一下你自己当初为什么要去做这件事，比方说。你当初什么要去考日检？你是因为喜欢日本，是因为对日文感到好奇，还是你学日文的目的是什么？如果你已经达到你的目的的话，有必要再继续往前做，还需要再投资更多时间进去吗？这些都可以再去做决定，都可以再做思考。所以呢，嗯，当你抽到钱币的时候，建议抽到的人就是再想看看，或是有时候当下如果没有办法知道答案的话，我也会建议说，嗯。你可以，如果说没有急着一定要此时此刻就给出答案的话，差不多再隔个三五天、一周左右，你再回头过来看自己的这个决定是什么。有时候我们虽然说没有非常认真的在思考某个问题，可是我们在日进行日常生活的时候。会有一些背景工作，你的脑袋可能会在，比方说你坐捷运的时候啊，或是坐公车的时候，或者是在切菜的时候，或者是在上厕所的时候，你不自觉会去思考，就是在脑袋的最后面那边去默默的去思考这个问题，有时候就会突然之间找到一些答案。所以就是呃，当你筹到钱币七二钱，你不知道答案是什么的时候，我都会建议大家就是再想一想，再放一段时间，如果可以放的话。好，以上呢就是上一次原本要讲，但是被我自己剪掉的七号牌的牌意。这次应该没有讲错了吧？我整个过程应该很注意讲错，我也没有办法讲错。嗯，可能就还是冲入吧，这样。那接下来呢，我们要继续来讲下一个单元，是2022年的目标大检讨跟2023年要做什么大问灾。首先呢，我要先回顾一下我2022年都干什么去了。第一个呢，是我2022年呢，本来的目标就是希望自己可以多去尝试一些我原本想要尝试的事情，因为我大家从前年离职以后，我就一直很想要去思考自己到底适合什么样的生活方式。然后让自己下半辈子呢，可以活的是自己喜欢的样子，然后同时也不需要为经济感到困扰。这样到底要做什么这件事情呢？其实是我觉得有点难的。像我在帮别人做占卜的时候。通常也会有时候会去问到客户说，嗯、呃，那你想做什么？如果你不想工作的话，你不想在这间公司工作；如果你不想做一个会计师，如果你不想做这个律师的话，你想做什么？很长客户都告诉我说我不知道。那我是觉得说这很正常，因为我自己也不知道嘛。所以当我自己从我原本的工作，原本是做特效，我原本是做电影跟电玩动画的特效。那我从这里离职之后嘞，我要干嘛？想说把以前觉得自己想要做的事情呢，都整理一遍，然后一个一个去尝试看看，就是先做过一遍，来真实的体验它之后呢，再来想说我到底适不适合，因为可能有一些是。你用想的很美好，但你做做了以后发现你不喜欢的，那也有一些是，呃，你从来没有想过，但是你做了以后觉得意外美好的也不一定。那我来想想看，就是我列了一下我2022年都做了些什么。首先呢， 2 0 2 2年我去一间知名的寿司店。连锁店打工，而且这一间呃知名的寿司连锁店，我只去了三天就没有去了，因为那一间店实在是气氛很差。上司呢，主管啦，主管会对底下的员工冷言冷语，然后有一些我觉得是语言冷暴力。那我自己非常的不喜欢这种不对等的状态。我去打工呢是拿钱办事，我没有隶属于任何人之下，也不需要去接受任何人失控的脾气。所以我去了三天之后，发现说啊，主管是这种个性，我觉得很糟，所以我就。没有再去了，只去了三天。那我就觉得说，嗯，算是一个尝试吧。再来呢，是我去了一间餐饮店打工。这一间餐饮店呢，我还蛮喜欢的。那我也学到很多，只是说呢，我去了以后没有多久，台湾的疫情就大爆发了，就变成说，他因为当时签契约的关系，不得不排班给我。可是呢，我去那边真的太长都没有事做了。我不知道大家。的感觉是什么样？可是我觉得你明明是去工作，但是却没事可以做，这种时候真的最痛苦。时间的流淌变得很慢。可能每隔两分钟、三分钟看手表就，就、啊、呃怎么才过五分钟？怎么才过三分钟？然后我怎么距离下班还那么久？如果说你很忙碌的话，你根本就不会去注意到时间，然后你可能再看手表，呃、啊，剩下三分钟，剩下五分钟就要下班，就会觉得很开心嘛。如果说就是我那时候在餐饮店打工的时候，就觉得说时间变得超级慢的，因为就真的店里都没有客人，我也不喜欢餐饮店。好，另外一个原因是，其实我原本就要求不要排班太。多给我，因为我有自己另外想要做的事情。可是。他排班的时间变成不稳定，有的时候叫你每天都去啊，有时候叫你就是只去一两天。我很不喜欢，乍看之下感觉好像是你的工作很有弹性，但事实上就变成说你所有的时间你都要空在那里等他帮你排班，然后你才可以去利用接下来的时间。其实我蛮不喜欢这样，所以也正好啦。趁那时候疫情爆发，就顺势就跟店长讲说，哦，现在因为我也都排不到班，我我不想要这样，店里现在暂时不太。需要我，那我先离职，以后有机会再回来，这样就顺势的离职了。那我那时候呢，也有去上烘焙班。那我原本呢是想说，那前面我不是都说我去寿司店或餐饮店嘛？那时候就是因为觉得对餐饮可能会有兴趣，所以我尝试看看。那最后去做蛋糕，做完蛋糕之后呢，我就发现说，哈、哦，我真的。不适合做烘焙，或者说我真的很不适合做餐饮。最主要的原因是因为我不是一个会丢食物的人。可是当你去做烘焙的时候呢，你一定会做失败，你一定会丢一些东西。丢一些食物，比方说什么蛋糕啦，或者是烤好的饼干。你如果要去考那个顶级证照呢，他一次会要求你说你要考150片、80片、200片什么。那你为了要能够测试自己能够在时间之内完成考题，所以你也要考那么多。可问题是，哦，如果说你每个礼拜都要吃到2两0百片的蛋糕、面包的话，你真的会把自己的身体打坏。你可能会想说，你就分给别人吃啊，给爸妈吃啊什么的。但是你也不敢每天都给你爸妈吃那些东西，而且其实。其实烤饼机的那个材料有一些不是很健康，比方说他可能用的是人造奶油，或者是可能是用一些什么酥油什么的，我觉得那个很明显的对健康不是很好。基本上你只要。吃甜食、吃西点的话，就不要想健康的问题，因为就是对健康不好。那我就觉得说，一方面是觉得要丢东西，这点让我心理负担很大，尤其是丢食物这件事。那再一方面是我觉得我搞了这么多东西，为了健康不能整个吃掉它，可是我又不能不想要。让我的家人变得不健康，我就很很矛盾。在薛尚烘陪伴这段时间呢，胃食到逆流也变得很严重，因为可能就是我觉得吃太多面粉制品了，整个人状况就变得很差。那我就觉得说，哇，我真的很不适合哎。我以为我喜欢做烘焙，事实上我应该是喜欢的，但是要把它当成是职业哈，要把它当成是职业的一种的话，我觉得还是太不适合了。我觉得不像，那这个东西，我觉得就是，如果我不去尝试，我可能永远不知道。其实我自己在看 YouTube 频道的时候，非常喜欢看一些做蛋糕的频道，因为我觉得看大家把鲜奶油打发，或者是去搅拌一些麵糊，其实感觉非常的疗愈。以前在东京的时候，其实也说我会自己去做一些蛋糕、麵包。那我一直都觉得这是一件好玩的事，但是呢，真的不适合当成自己的职业。那2022年除了这些之外，我还有去上钢琴课，然后也是因为疫情的关系没有再上。那我遇到一个很好的老师，只是说上钢琴这件事，上音乐这件事情是还是。有一点昂贵，我希望我自己将来应该说，如果可以的话，在2023年我还可以继续上钢琴课，因为我蛮喜欢静下心来去练习一件事情的。钢琴也好，小提琴也好，都是我曾经去做过，后来没有再做的，但是我心里都认为我自己没有放弃啊，那只是刚好时机不好，或者是说。现在就是没有那个时间，没有办法去完成，没有那个时间，或者是没有那么多余的钱来学音乐。那我很希望可以再继续下去。那我在二零二二年呢，有尝试着去弹钢琴，然后我很喜欢这样。再来二零二二年呢，我也尝试着去打桌球，然后我很喜欢桌球。这个也是我希望我二零二三年呢可以再继续下去的。其实我一直都有在去健身房，但是我真的不喜欢健身房的感觉。那些重训机器啊。或是什么深蹲或什么的，我觉得做起来好无聊、哦，让我自己很没有、很没有干劲、很没有动力想要去做。那我觉得可能是，比方说，就赶快慢走、快走、散步，或者是就想要去找一些我可以真正沉迷，而且我可以去做的运动。那我马上就想到桌球，因为我记得我国高中的时候呢，还蛮会打桌球的。今时不同往日，我再去接触桌球这个活动的时候呢，就觉得说跟我我以前的印象其实差蛮多的。那我也是去了一次之后，我去了体验课之后，就因为要去再上班了，就没有办法再去上。但是我真的很大，从心里希望，我2023年呢可以找机会再去上桌球课。我一旦有机会，就还会再回去上。那再来呢？ 2 0 2 3年呢，我开始 podcast， 那也是呃希望会一直继续下去的。我其实觉得现在很。佩服那些每周录一更或两更的 podcast 大大，因为其实你要找到这么多话题跟大家聊，还蛮绞尽脑汁的，而且要聊的好玩，是真的需要去思考蛮多事情的。但我自己到目前为止觉得这是一件好玩的事情，所以我应该还是会继续下去。我二零二二年的还有就是去了前面都在餐饮店打工嘛，那我现在是在一间比较静态的公司。上班，我主要是做一些比较文书，比较不算行政嘞、欸，就是属于一些比较文书的工作这样。那我还蛮喜欢我现在的工作的，比之前那些餐饮可能是更需要用到体力的。那我现在的工作是比较可以用到脑力的，是比较坐办公室类型的，也跟我之前在呃做特效的时候是性质比较相似的这个工作。所以我现在呢，二零二二年也找到了这个打工，那我现在还蛮喜欢。我自己的这个打工的，那再来呢？二零二二年还有什么事呢？就是我开始可以看见别人的磁场的颜色，以前是不太有这个。技能的，但是我最近可以哦。然、哦、后他某一个人，他最近感觉偏黄，或者是最近感觉偏蓝，最近感觉偏绿偏紫。那绿又有分好多种，紫又有分好多种。然、啊、我最近呢注意到说，呃，人的脖子后面的那个颜色是最浓的。所以我如果说要去看某一个人，他今天的整个感觉是什么颜色的话，我通常会一直盯着那个人的脖子后面那边。后来我看书之后发现说，好像人的灵魂哦是在就是。脖子还是说这个脑下的这个地方，我不敢确定是真的还是假的。就是我看书有看到，那我就想说，哦，那跟我自己的经验有一点吻合。总是觉得说这个地方，如果你要问我，说，哎，我的磁场是什么颜色的话，看那个地方永远是感觉好像是最好判断的、最明显的。2022年，我开始尝试静心打坐，然后这也是我2023年呢会想要继续下去的。我觉得静心可以。让我自己有跟自己的高领嘛更高的震动连接的感觉，会让我对更多事情愿意去放下，或者是说愿意去替别人着想。而且这种替别人着想呢，并不是什么无私的奉献，而是在爱自己跟保护自己的前提之下呢，跟大家做更多的互动，或者是去体谅对方。那这些事情呢，都可以帮助我。在平常的生活之中呢，不要累积这么多的怨恨，因为有时候你可能真的很讨厌某一件事情，或很讨厌某个人，但你认真想想说，其实那个人他也有他的立场，或者是说，哦，他可能也正在经历一些他自己的课题，或者他其实就真的没有发现说这件事情是对你来讲是很不礼貌的或什么的。其实我觉得更可以站在那个人的立场去想，而且也不是说一味的就是觉得说委屈自己来成全别人，或者是委屈自己来帮那个人想。呃呃，而是说可以在保护自己的状态之下，就想说，虽然他不对，就算了，不要理他什么的。我觉得，当我有在静心的时候呢，比较能够办到这件事情，可以帮助我看事情的视野再更广一点。我让自己可以有更好的灵性修炼，或者说，不要让自己总是活在一些很愤世嫉俗的状态之下。我能会继续做尽兴这件事情。2022年呢，同样断舍离了一些人际关系。有一些人呢，可能就是会觉得说我想要祝福他，在接下来的人生里面呢，可以有更好的未来。但是可能我们并不适合，我就渐渐的就没有再去跟那些人做接触或联络。断舍离了一家，我觉得相对不尊重创作者的公司。那他是我在前面在餐饮店打工的时候呢，一直都有在一家翻译社工作。那那一间翻译社呢，他有一点点不太尊重他自己。的签约的工作者，可能就是时间到了之后没有付钱，然后会怪罪你说，哎，是你自己没有提出请款单的，或者是说已经说好了说这个东西他改稿就是几次，但是他可能会反复的改稿，反复的改稿，那你就会跟他讲说，哎，那你这个如果反复改稿的话要加多少钱？因为你没有办法一个案子一直花一年半年再改啊，那他就会说，好，你要加钱的话，那你一次加多少？加五十块嘛。什么？什么之类的，这种让你感觉非常的不尊重你的对话就会出现。那我觉得不是对我的这个窗口有什么问题，因为我觉得跟我对接的这个窗口人其实也蛮好的，我也可以感觉到他有蛮多的无奈的。那但是我觉得那一整间公司给别人的氛围，或者是那一间公司的主管。甚至是那一间公司，他所承接的一些客户，都让我觉得不受尊重，跟其实我们的关系不对等，所以我就决定，嗯，我不想要再从他那里拿到任何的案子，然后应该也不会再帮他们做工作。我觉得我应该是值得更好的工作，值得跟更好的人去相处。2022年呢，已经决定不会再。跟他们有更多业务上的往来了。那最后呢，我要断舍离辣鸡面。大家有知道，就是之前有一阵子 YouTube 很流行吃那种地域辣泡面，有没有？然后有一种面叫做辣鸡面。我最近呢买来吃是最近的事情，我觉得它好像有点变了。以前的辣是甜甜辣辣，还蛮好吃，但我觉得最近的辣是那种很不舒服的，让你没有办法。摆脱的，就算你喝了一些牛奶或什么一些比较解辣的东西呢，它还是会不停的刺激你的嘴巴，而且它那个甜感也消失了，其实整个吃起来从你的嘴巴到你的胃都非常的不舒服，而且那调味也不知道为什么就是没有以前那么吸引人了，也有可能是因为哦，那哦对哦，我在这里还要讲一下，我2022年呢断舍离了冷饮。因为我身体还蛮常水肿的，那中医就说我可能是喝凉的东西喝太多。他说，呃，只要他你喝进嘴巴里，发现它的温度都是低于你的体温的，那个都叫做凉的，都叫做冷饮、冰饮料，什么都不行。那我不喝冰的以后呢，我觉得身体真的轻快很多。我才发现说，原来冰的饮料对身体的影响竟然这么的大。所以呢，从那个时候开始，那应该是算秋天吧。我秋天开始去看中医之后，就有做这样子的调整。后我就发现说，哇塞，不喝冰的真的对身体好很多，而且不喝冰的之后发现，除了其实温热的东西真的也蛮好喝的，而且更解渴，所以我就断舍离了冰饮、冷饮，因为不能喝冰的嘛。那吃辣的东西就会很痛苦，所以我就觉得说，我想要呃从吃的方面对自己的身体好一点，所以呢，再见了辣鸡面。我应该以前都会想说买来 U 比，然后有时候就是偶尔会想吃，但是我真的应该。从今往后的不会再买了，因为我真的觉得吃起来很不舒服，好一点点像在虐待自己，然后还要增加体重，因为那是泡面嘛，容易胖。讲一讲就是2022年，其实真的做蛮多事情的。那接下来我要讲2023年，我要。期许我自己可以做到什么？大家已经想好2023年要干嘛了吗？因为今天呢是十二月二十四号，是平安夜，再过不到一周就要2023年了。大家有决定说2023年有什么样的目标，或者是打算要怎么来过新的一年吗？我自己首先呢，希望我的2023年可以开始写子弹笔记。其实我有在写。塔罗日记嘛，它跟子弹笔记也是不太一样的。子弹笔记感觉更像是去监督你每一天的行程跟工作，然后让你有一个表单，然后去确认说自己每一天到底有没有去完成自己想做的事情，好让自己来完成自己最终的目标。其实今年2022年间就有尝试，但是我没有把它做下去。我觉得最大原因是因为每个月开始的时候要去画那些表格，让我觉得很麻烦。还要去想一些设计什么的。我看了很多 YouTube 频道或是 IG 上有蛮多这样子的 setting 的子弹笔记 setting 的 IG 账号，那我觉得他们很厉害。可是。要我每个月这样的话，我是觉得说好累哦。今年呢，我就想说，呃，明年啦， 2 0 2 3年啦，我就想说，想要用一个最简单的格式，就先不要去管什么点赞，不要去管什么设计好不好看、可不好的问题。总之，先选定一个简单的格式，然后把它持续下去再说。2023年呢，我希望我可以认真的过好每一天，因为在2022年做了这么多努力，已经大概可以知道自己的方向是什么了嘛。我就想说，好，那我2023年呢，就要。坚持这个方向，然后去努力。我主要呢是，反正我已经不想做餐饮了，然后也跟烘焙没有关系了，我就想要认真做 podcast， 然后认真经营自己的社群，还有就是好好的做好占卜，也好好的静心，好好的选择跟高龄去做交流，可以把更高品质的占卜带给大家，然后可以帮助更多人。我之前就有在学习星座命盘，但是都一直是半吊子。那我希望2023年呢，可以想办法来。来把星座命盘学得更完整，学得更好一点，那可以运用在将来接占卜的时候呢，可以帮别人看一下他的命盘，然后可以提供更多的解答跟可能性给客户。然后再来呢，是我希望我可以到各国去旅行，因为现在 SARS 呃 SARS 不怎么会讲 SARS， 因为现在 COVID 19已经到了尾声了嘛。我自己呢是希望说，因为不管是占卜也好，或者是录 podcast 的也好，或者是帮别人看命盘也好，其实都并不是一个你必须要去某个地方打卡上班，或者是你要贩卖某些商品。它是一个比较是无形的工作，不需要特定形式的工作。那我希望我可以边走边工作，边旅行，去更多的国家看一看。是我2023年呢，如果可以的话，想要把这样子的形式建立起来。那如果更好的话，就是从2023年开始就。去国外，那可能试着看看流浪两三个国家之后回台湾，多尝试几次，找到一个自己觉得舒服的方式。那我觉得更棒的是，我可以一边在国外录 Podcast， 一边上传自己的节目，一边分享自己的所见所闻的话，应该是真的很棒很棒。而且又可以因为这样子，然后再赚到一些钱，然后再继续做这件事情。那这样子的话，就有点像是我的职业了嘛？我就很想要这样，而且同时又可以。继续自己最喜欢的占卜，然后帮助更多人，生活都变得有趣起来了。所以上面那些呢，都是我2023年想要做的事情，想要开始记单笔记啊，想要认真过好每一天啊，或者是选好一件事情努力啊，然后开启自己的人生下半场。然后还有就是，如果可以的话，想要改造一下自己的书桌。其实我的书桌没有很乱，但是我希望把一些东西都整理整理，然后把自己的。桌面完全的清空，让我自己可以更好的工作，做好社群软体。我主要最想经营的是 IG， 因为我觉得 FB 它使用的人口好像年龄层有老化了感觉，而且我觉得 FB 的界面好乱哦，我其实没有那么喜欢 Facebook， 所以我就想说想要努力的只专注在 IG 就好。我想说一次做好一件事情，而且我觉得我已经开了很多该做的事情，什么 Podcast e r 啊或者是什么。怎么五维博维，那再弄一个，弄弄那么多社群软体，我觉得一个人忙不过来。以上是我二零二三年想做的事情，真的是挡不阿博赢哎。但是呃，我希望可以跟二零二二年一样，就是有真的去完成自己的目标，完成自己的体验。到二零二三年年底的时候呢，可以给出一个让自己都觉得还算满意的答案。那以上呢，就是本集的内容。主要呢是讲说，呃，我2022年大概现在清点一下发生了什么事情，然后接下来是我2023年要做的事情。我很希望呢继续鼓励我自己，把 podcast 继续。录下去，毕竟我塔罗牌还只讲到七号，我还没有介绍达尔克纳跟宫廷牌都还没有讲。我只真的很最少希望自己可以把塔罗牌讲完，而且我还蛮想继续讲雷诺曼卡。在台湾雷诺曼卡介绍的人比较不多，那我还蛮希望自己也可以讲一讲雷诺曼卡。然后再来呢，更希望自己可以讲星座命盘。星座命盘我真的没有办法用讲解的角度来讲这件事。是因为我也不是什么大师，但是我希望我可以像梅西那样子，从今天开始努力，六千天过后，我也会成为大师，我也可以通往封神之路。这是我自己给我自己的期许。嗯、呃，如果说是讲到命盘的话。就会用比较分享的角度去看，而不是像现在这样。但无论如何呢，嗯，我都会希望自己这样子一直持续下去，然后一直跟大家分享自己的人生的旅途。那我希望可以继续跟大家在空中相会哦。那我是 Julie， 谢谢你今天听到这里，我们就下次再见喽，拜拜。